0: روی موج آلفا هستید سلام دوستان با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم در اپیزود قبلی با شما در مورد موج آلفا صحبت کردیم که اصلا چی هست و چرا اسم این پادکست رو موج آلفا گذاشتیم. و همینطور در مورد تاریخچه امواج مغزی و اینکه انواع امواج مغزی چی هستن و هر کدوم چه خصوصیاتی دارن با شما صحبت کردیم. و گفتیم که این تنها مقدمه‌ای برای اینکه شما تا حدودی در مورد هیپنوتیزم آشنایی بیشتری پیدا کنین زمانی که ما صحبت می‌کنیم و می‌گیم که مثلا در فلان محدوده امواج مغزی قرار گرفته مثلا منظورمون دقیقاً چی هستش. اما در این برنامه ما داریم در مورد خود هیپنوتیزم واجهه هیپنوتیزم صحبت بکنیم و اینکه بگیم هیپنوتیزم چیه در مورد اینکه تاریخچه هیپنوتیزم چی هست و از کجا اومده و چه گذشته ای داره من ترجیح میدم بعدن یک اپیزود کاملا جداگانی رو بهش اختصاص بدم و اونجا در موردش صحبت بکنیم هدف من اینجا الان این هستش که هر چه سریعتر شما رو با مباحث پایه آشنا بکنم که شما بتونین از فایل‌های خود هیپنوتیزم هر چه سریع‌تر شروع بکنیم به استفاده کردن چون اگه ما بخوایم فایل‌های خود هیپنوتیزم رو همینطوری برای شما آپلود کنم و شما قبل از اینکه آشنایی کافی داشته باشین وارد این برنامه بشین ممکنه اون استفاده‌ای که باید رو نتونید بکنید بنابراین من ترجیح می‌دم که اول یک آشنایی خیلی مقدماتی و پایه برای شما ایجاد بکنم راستش برای اینکه به شما بگیم هیپنوتیزم چیه شاید خنددار باشه ولی اول باید بهتون بگیم هیبنوتیز چی نیست چون انقدر که این داستان هیبنوتیز با خرافات و حرفای عجیب و غریب و ماورایی و ها و نمیدونم این چیزا درامیخته شده و یه ملقمه درست کرده که حقیقتا درآوردن حقیقت از دل این آشفت بازار کار واقعا سختیه ببینید رسانه های جمعی یا شبکه های اجتماعی بعضا ما میبینیم که در مورد هیپوتیز مطالبی رو نوشتن یا چیزهایی رو گفتن که حالا ماهایی که بالاخره دورههایی رو در این زمین گذراندیم و چهار تا کتاب خوندیم و با اصول علمیش آشنا هستیم واقعا رسما شاخ در میاریم که این حرفها تو را از کجا میاد واقعا به عنوان مثال کارتون رابین هود یادتونه هره واقعا چقدر خاطره داریم از این کارتون رابینهود و اون ماری که همیشه با پرنس جان بود و یکی از کارهایی که این ماره میکرد هیپنوتیزم کردن افراد به تو چشما نگاه میکرد و این چشما شروع میکرد به حلقه حلقه شدن و اون فردی هم که داشت به ماره نگاه میکرد اونم چشما شروع میکرد به حلقه حلقه شدن و یه جوری اینگار سحر و جادو میشد و بعد هر کاری که اون ماره میداد. خب همین رو باعث شده که من زمانی که حالا تو بحث درمانی ما پیشنهاد میکنیم به فردی به مراجعه ای که مثلا ما میتونیم از تکنیک هیبنوتیزم استفاده کنیم یه گاردی میگیره که نه 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 هیبنوتیزم نه نمیدونم و بعدش میره تو این خنده و نمیدونم این فاز که آره من دوست ندارم اصرار زندگیم لو برو بگم و بگم که واقعا میگه خب یعنی چی اسرار زندگی رو چطوری میشم چیزی میبینی که بله ذهنیت از امثال همین ماره توی رابینهود داره میاد که مثلا فرد رو هیپنوتیز کردن بعد ازش پرسیدن خب حالا بگو ببینم کلید گاف رو کجا گذاشتی یا رمز مثلا گاف چند بود و اینا, اینا از افرادتون فرد بدونی که از خودش اختیاری داشته باشه شروع میکنه به گفتن اسرار زندگیش اما حقیقت ماجرا اینجوریه که هیپنوتیزم این چیزی که اینجوری گفته میشه نیست ببینین عزیزان هیپنوتیزم یه اسامی بهش دادن مثلا مثل خواب مغناطیسی خب ببینید وقتی که زمانی که شما هیپنوتیزم رو بگین اسم دیگه اش خواب مغناطیسیه اصلا خود کلمه خواب هیچ ارتباطی با هیپنوتیزم نداره یعنی همونطور که من بهتون گفتم در زمانی که ما در هیپنوتیزم قرار داریم امواج مغزی ما عمدتا امواج آلفا هست که امواج بیداری یعنی شما در یک حالت استراحت و ریلکسهشن خلسه هستید یعنی خواب نیستین یعنی امواج مغزی تو محدوده تتا و از کنم دلتا نیست بنابراین شما در زمانی که هیپنوتیزم شدین و تحت هیپنوتیز در, در واقع درمانی قرار گرفتین شما در حالت خواب قرار نگرفتین بلکه کاملا هوشیار هستید شما صدایی کسی که داره با شما صحبت میکنه و شما رو هیپنوتیزم و اون کارو داره انجام میده شما اون صدا رو کاملا میشنوین و به سوالاتی که اهیانا از شما میشه خیلی آگاهانه جواب میدین و اصلا اینجوری نیست که مثلا خودتون متوجه نباشین مثلا در اطرافتون داره چه اتفاقی میفته یعنی با ناخیر اصلا همچی چیزی نیست و شما کاملا آگاهی و تمرکز کافی رو در زمان انجامی هیبنوتیز دارید پس با این اوصاف خب پس چیه چه فرقی با بیداری داره ببینید نیزان هیبنوتیزم چیز عجیب و غریبی نیست هیپنوتیزم در زندگی روزمره همه ما جریان داره اون زمانی که شما روی یک موضوعی انقدر تمرکز میکنید انقدر توجه میکنید که شاید یه مقداری حواستون از پدیده های مثل صداهای اطرافتون یا رفت و آمد آدم ما پرت میشه بخوام یه مثال براتون بزنم که خیلی شاید براتون ملموس باشه این موضوع زمانی هستش که مثلا نشستی داری به یه سریال مورد علاقت مثلا توجه میکنی نگاه میکنی یا یه کتابی داری می‌خونی که خیلی نکته مهمی توشه شدیدن روش تمرکز و وسط مادرت میاد صدا میزنه مثلا میگه فلانی مثلا پاش بیاد شام بخور یا مثلا منتظرت میاد پاش بیاد مثلا صبحونه بخوریم یا این داستان ها و شما هیچ اکسل عملی نشون نمیدین و واقعاً انگار صدای مثلا اون لحظه مادرتون رو که دار صداتون میزنه نمیشنوید و بعد از اینکه حالا مادر یه نحیبه مثلا بلندتری میزنه میگه اه مگه با تو نیستم مثلا و یه دفعه شما به خودتون میگه باشه باشه اومدم الان میام خب این وسط چه اتفاقی افتاد چرا اون زمانی که مادر داشت شما رو صدا, شما صدا رو. نشنیدید یا عکس عملی نشون ندید در واقع خب سیستم شنوایی شما که تو اون لحظه مشکلی نداشته قاعدتا مغز شما طوری عمل کرده که یک سری صداها رو که از اطراف اون لحظه مزاهم تمرکز شما هستند رو ادیت کنه یا حذف کنه خب اینو میخوام به شما بگم که اون لحظه که شما تمرکز رون رو کتاب داشتیم و این اتفاقات در جریان بوده در واقع شما در هیپنوتیزم قرار کردیم و هیپنوتیزم چیزی جز این تمرکز و این به سلاح کانسنتریشن یا به عبارتی ابزوربشن نیست در شناسایی هیپنوتیزم ما در واقع هیپنوتیزم رو به سه مرحله اصلی تقسیم میکنیم مرحله اول هیپنوتیزم همین مسئله تمرکز هست یعنی که فرد رو به یه موضوعی کاملا جذب می‌کنیم که بهش توجه بکنه عنوان مثال این جذب میتونه صدای فردی باشه که داره هیبنوتیزم میکنه میتونه تمرکز روی یک نقطه خاص باشه یا تمرکز روی تنفس باشه یا جریان خون و تپش قلب باشه خب متفاوت توی یه تکنیک مختلف میتونه هر کدوم از اینا باشه زمانی که این تمرکز اتفاق میفته و این در واقع کانسنتریشن رخ میده اتفاق بعدی که به دنبالش میفته همون قضیه هست که مثل این که مادر شما رو صدا میزنه و شما صداشون نمیشنویم و ما بهش میگیم دیسوسیشن یعنی انقطاع یعنی که شما یه مقداری از محیط اطرافتون انقطاع پیدا میکنید. حواس شما جای دیگه است. خب یعنی اینکه مسئله که همیشه برای شما شاید غتن در طول روز پیش میاد مثلا داری رانندگی میکنی از سر کار بیای خونه یه لعسه چه باز می‌کنی می‌بینی ارسی در خونه تو فکر بودی تمام مدت که مثلا فلان مسئله چی میشه اصلاً اگه ازت بپرسن کی مثلا از دنده 2 رفتید دنده 3 کی از کدوم خیابون میشه اصلاً بعضی وقتا هم یادت نیست اصلاً از کدوم یکی مسیر اومدی خب این تمام مسیر شما کانسنتریشن شما روی اون مسئله بود که داشت بهش فکر میکرد و این دیسوسیشن یا این انقطاع به دنبالش اتفاق افتاده بوده و شما اصلا در جریان نبودید که دارین چیکار کار و متاسفانه خیلی از تصادفاتی که رخ میده اینجا تو پرانتز بهتون بگم به خاطر همین مسئله هست که میگن خب همیشه حواستون چاردانگ به رانندگی باشه چون که ممکنه همین انقطاع شما از محیط اطراف برای شما حادث آفرین بشه پس اینجا گفتیم که در هیپنوتیز اول تمرکز اتفاق میفته و بعد انقطاع وقتی که این تمرکز ایجاد شد و این انقطاع اتفاق افتاد مسئله بعدی که به دنبالش رخ میده مسئله ساجستبل یا تلقین پذیر شدن هستش یعنی شما وارد موج آلفای مغزی شدین در حالت ریلکسیشن قرار گرفتین و در این حالت اون فاکتور منطقی شما اون فاکتوری که در واقع ما بهش میگیم کریتیکال فاکتور و اجازه نمیده یک سری تلقینات وارد زمیر ناخداگاه شما بشه این دور زده میشه و به همین ترتیب درمانگر میتونه اون تلقینات هیپنوتیزمی درمانی رو در مورد شما به اجرا در بیاره اما باز هم اینجا شاید شما بخوین بپرسید که آیا هیپنوتیزم فقط همین هست یعنی بحث فقط درمان هست پس اون چیزی که مثلا میان توی تلویزیونا نمایش میدن و نمیدونم کارهای عجیب غریب انجام میدن و اینا اون چیه ببینید اون هم هیپنوتیزمه منطق هیپنوتیزم شاخه های مختلفی داره شما از هیپنوتیزم میتونید در کارهای مختلفی استفاده بکنید منطق خب لزومند تمام اینها علمی نیست اون چیزی که به عنوان هیپنوتیزم علمی شناخته میشه اون چیزیه که ما در دانش رمانشناسی و در درمان یک سری مشکلات افراد ازش استفاده میکنیم و حتی محدود به بس رمانشناسی هم نیست در سایر شاخه‌های پزشکی مثل پزشکی مثل مامایی مثل پرستاری و پزشکی هم بسیار میتونه کاربورد داشته باشه و مهمترین کاربوردی که شاید برای شما داشته باشه و هدف و منظور اصلی این پادکست هم این کار هیپنوتیزمی هست در واقع ایجاد آرامش ریلکسهشن و یه مقدار بهبود در شرایط و کیفیت زندگی هست که هیپنوتیز حقیقتا روش بسیار بسیار خوبی برای این کاره اما خب حال از هیبنوتیزم در کارهای دیگه هم استفاده میشه مثلا نمایش دادن خب خیلی شما شاید توی شبکه اشتا مثلا یوتیوب دیده باشید که مثلا فرد رو میارن مثلا هیبنوتیزمش میکنن و حالا اتفاقاتی که میفته و شاید خیلی براتون جالب باشه اینا رخ میده خب بله در هیبنوتیزم نمایش این چیزها رو داریم اما پدیده هایی که در هیپنوتیز رخ میده و اتفاق میفته اینا پدیده های مشخص و محدودی هستن که حالا در یه قسمت یا یه اپیزود خاصیم و ست مثلا ما برای شما اینها رو هم باز میکنیم توضیح میدیم که چه اتفاقاتی در حین هیبنوتیزم میفته اما یه نوع دیگه هم از هیپنوتیزم هست یا شاید پدیده در واقع هیپنوتیزمی که می‌بینیم مثلا توی ادیان یا فرقه های مذهبی هم ازش استفاده میشه یا یه سری عرفان های خاص مثلا میان از یه سری تکنیک های هیپنوتیزمی استفاده میکن در واقع استفاده از هیپنوتیزم در بحث ادیان خیلی سابقه قدیمی و طولانی داره و من خیلی از ویژگی های دینی یا شعائر دینی یا مراسمات دینی رو که دارم می توش توش فتو فراان داره از پدیده های استفاده میشه و این نشون میده که انسان قدرت هیپنوتیزم و این خلسه و این پردا های رو از چه زمانی و حالا شاید اسامی علمی نداشته ولی خب کاملا اینها رو میشناخته و ازشون استفاده میکرده به عنوان مثال اون چیزی که ما از کائنان معبد دلفی در یونان باستان شنیدیم و به گوشمون رسیده وقتی تحلیل میکنیم در واقع اینها در یک حالات خلصه هیبنوتیزمی بودن یا راه دور نریم مثلا حتی در مثلا دین اسلام که مثلا شاید برای اغلب ما خیلی شناخته شده تر باشه یک سری پدیده ها هستن یک سری مسائل هستن که خیلی حالت هیپنوتیزمی دارن خب من بهتون گفتم زمانی که ما توجه یا همون کانسنتریشن خیلی شدید و خیلی سنگینی روی مسئله برقرار میکنیم یه مقدار از محیط اطرافمون انقطاط پیدا میکنیم در واقع این انقطاط شاید حتی از بدن خودمون هم باشه یعنی بر اساس این پدیده ما میتونیم مثلا بیهسی ایجاد بکنیم یا فرد رو بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار بدیم و فرد اصلاً هیچ چیز به هیچ وجه درد یا اون مسائل جراحی نشه خب ما یک روایت خیلی مشهوری رو توی بحث دین داریم که میگن مثلا امام اول شیعیان حضرت علی زمانی که توی یکی از این جنگ ها تیری به پاش اصابت کرده بود ا اصحابشون جمع شدن گفتن خب اون چیکار کنیم این تیر رو در آوردنش خب خیلی درد داره چیکار کنیم چه جوری درش بیاریم که یکی گفتش خب صبر کنیم بذارین علی به نماز بیسته زمانی که داره نماز میخونه برین تیر رو از پاش در بیارن اصلا متوجه نمیشه یا خیلی جاها گفته میشه که نماز در واقع نمازی که خیلی مثلا نماز درستی نمازی که مثلا شما تمرکزتون توش خیلی بالا باشه من فکر میکنم اینا رو ما بتونیم میداری با پدیده های هیبنوتیزمی بکنیم یعنی اینکه که مثلا میگن اون لحظه فردی که اینقدر در نمازش غرق شده و اینقدر توجهش جلبه ارز کنم که مثلا صحبت با خدای خودش هست که اصلا از ا موی اطراف خودش کاملا منقطعه شده و دچار دیسوسیشن شده و شما حتی اگه یه تیر رو از پاش در بیاریم این فرد متوجه نمیشه من بارها و بارهای این موضوع رو توی هیپنوتیزم امتحان کردم و فوق العاده عجیب هستش که مثلا فرد رو شما توی حالت هیپنوتیزم میبری میبرید و حتی یه سوزن به دستش رو اصلا متوجه نمیشه یا یعنی اینکه مثلا میگم اگه یه کلمپ مثلا خیلی صفر رو به دستش بزنیم مثلا خب اصلا متوجه نمیشه و ملا شده به خاطر این شرایط انقطاع و اون اون حالت به اصطلاح کانسنترشن خیلی شدیدی هستش که در فرد ایجاد شده حتی من خودم یادم یکی از اساتیتمون که جناب دکتر فتی بودند و ایشون از اساتید خیلی بزرگ هیپنوتیزم توی ایران هستن و از هیپنوتیزم در مقاصد درمانی استفاده می کنند چون رشتهشون هم فوق تخصص بیهوشی هست خیلی از عملهای جراحی که در افرادی که مثلا نمیتونستن زیاد تحت بیهوشی بمونن یا بیهوشی براشون خطرناک بود رو تحت هیپنوتیزم انجام میداد و واقعا کارهای کهشون کردن در سطح دنیا معروف هستش و ما میبینیم که میشه از هیپنوتیزم در مقاصد درمانی این شکلی چقدر خوب استفاده کرد حالا اینکه شما شاید از خودتون بپرسین خب منم هیپنوتیزم میشم یا نمیشم یا مثلا آیا همه افراد یه جور هیپنوتیزم میشن همه یک مقدار قابلیت برای هیبنوتیز شدن دارن یا نه خب اینم خودش بحث خیلی مفصل و مهمی هست که این هم بازم جز مسائلی است که من ترجیح میدم به اپیزودهای های خاص و منحصر به خودش این مبحث رو ارجا بدم و اینجا در این حد بدونین که بله افراد طبقه میشن در واقع در زمینه میزان هیبنوتیز پذیری ما افرادی رو داریم که حدود هفت درصد جامعه رو تشکیل دادن و بسیار بسیار هیپنوتیز پذیر هستن و افرادی رو داریم که در رنج معمول هستن و یه درصد بسیار بسیار محدودی از جامعه رو داریم که اینا خب هیپنوتیزم پذیری فوق‌العاده پایینی دارن یا اصلا ندارن گفته میشه ندارن اما من همینجا یه چیزی رو بهتون بگم همین که میبینم شما مدین الان دارین این پادکست رو گوش میدین من مطمئن هستم شما جزو افراد هیپنوتیزم پذیر هستید اگر جزء فوق العاده هیپنوتیزم پذیر ها نباشید حداقل جزء افراد عادی جامعه این نرم قلوش 60 65 درصد جامعه که به راحتی هیپنوتیزم میشین و یک هیپنوتیزم متوسط و خوب رو میتونید کاملا بهش برسید فکر میکنم من بهتره که بحث این اپیزود رو هم همینجا تمومش کنم و سایر مباحث رو بذاریم برای اپیزود بعدی اما ما یک قدم فاصله داریم تا اولین فایل خود رو به شما ارائه بدیم و در واقع قدم بعدی یعنی اپیزود بعدی که منتشر می‌کنیم ما شرایط خود هیپنوتیزم رو برای شما میگیم این که در چه شرایطی به این فایل ها گوش بدین چیکار بکنید چیکار نکنید و بعد از اینکه شما رو ذهن شما رو روی این زمین آماده کردیم شروع میکنیم اولین فایل خود هیپنوتیزمون رو بیرون دادن که شما بتونید ازش استفاده بکنید و حالا در بین این فایل های خود هیپنوتیزم ما باز هم در مورد هیپنوتیزم به شما اطلاعات میدیم صحبت می‌کنیم و خیلی 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 خوشحال میشیم که شما با ایمیل ما در ارتباط باشین اینجا کامنت برامون بذارین نظراتتون رو بگین سوالاتتون رو مطرح بکنین و هر جوری که میتونیم به ما کمک بکنیم. ببینید دوستان این اولین تجربه خود من و امیر حسین برای تولید پادکس هستش و بنابراین خیلی 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 به حمایت شما به بازخورد شما احتیاج داریم برای این که بتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم و اینکه در آینده محتوای صوتی با کیفیت تری رو بتونیم در اختیار شما عزیزان قرار بدیم از اینکه ما رو سابسکرایب میکنین به دوستانتون معرفی میکنین و شبکههای شتمای ما رو دنبال می‌کنین کمک بسیار بزرگی به ما کردین که بتونیم این راهمون رو ادامه بدیم. اینجا موج الفاست و من افشین با کمک امیرحسین این صدا رو به گوش شما می‌رسونیم. تا قسمت بعدی، اپیزود بعدی و سلامی دوباره همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.